0: Keiner kann alles wissen, aber wir können uns gegenseitig unterstützen. Und manchmal geht es ja darum, nur den nächsten Schritt zu wissen. Gehe ich jetzt nach links oder rechts?
1: Hier ist wieder Provokant Rosarot mit Dorothee Türecki. Geschichten über die Chancen im Digitalen. Herzlich willkommen. Ja, ihr Lieben, willkommen zurück. Heute geht es um eines meiner Herzensthemen, nämlich wie kommt das Neue in die Welt und welche Menschen brauchen wir eigentlich und welche Biografien brauchen wir eigentlich, damit Unternehmen Transformation schaffen. Ich habe dafür heute einen fantastischen Gast, dass sie zugesagt hat, darüber freue ich mich ganz, ganz besonders. Mein heutiger Gast war Top-Führungskraft bei einem internationalen Handelsunternehmen. Da war sie Prokuristin, da war sie lange Jahre. Hat dann auch aufgrund privater Ereignisse, hat sich selbstständig gemacht. Sie hat heute ein äh, Consulting-Unternehmen, das heißt Ancoris. Ich mag den Namen, weil ähm, gerade in so unsicheren Zeiten ist Anchoris, also der Ankerplatz, ist, glaube ich, genau das, was diese Welt auch braucht. Mein heutiger Gast ist Teil einer siebenköpfigen Patchwork-Familie. Und nicht nur das, sie sagt, dass Patchwork generell ein Ansatz ist, der sich für die Gesellschaft und damit natürlich auch für die Arbeitswelt viel mehr widerspiegeln sollte, als er es heute tut. Herzlich willkommen, Tanja Eggers. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
0: Vielen Dank, liebe Doro. Danke dir für die Einladung. Ich bin gespannt auf unser Gespräch. Das wird bestimmt wunderbar. Lass es direkt
1: reinspringen ins Thema. Ja, gerne. Vielleicht sowohl aus deinen beiden Perspektiven, als Führungskraft bei einem internationalen Unternehmen, aber auch heute als Consultant, was sind das eigentlich für Menschen, die Unternehmen heute eigentlich brauchen, gerade in so disruptiven Zeiten wie heute? Sind das nicht eigentlich eher Menschen, die nicht lineare Lebensläufe haben? Sind das nicht eigentlich Top-Kandidaten heute? Spannende Frage, die du da stellst.
0: Ja, letztendlich, was ist schon normal? Ist linear normal? Ist nicht linear normal? Was ist in den heutigen Zeiten normal? Und mein Gedanke ist, warum darf es auch nicht mal ein bisschen anders sein? Und wir gehen oft auch in das Bewerten rein von Menschen, die vielleicht einen anderen Weg gehen als wir selbst. Und da vielleicht so einen Ansatz auch Richtung Unternehmen, dass wir prinzipiell offener sind. Und es muss nicht der lineare Lebenslauf sein. Es kann jedoch auch. Aber dass wir auch Leuten die Möglichkeit geben, mit nicht-linearen Lebensläufen bei uns zu starten, unser Team zu erweitern und ganz andere Gedanken mit reinzubringen. Und für mich war es ein großes Learning auch, dass Lebenswege und Karrierewege oftmals nicht linear sind. Und das war ein, ein riesen Aha-Moment für mich aus dem privaten und beruflichen Kontext und vor allem, weil ich aus dem Team Olga bin. Und ich musste und durfte lernen, nicht alles im Leben ist planbar.
1: Max immer gerne konkret. Was wären denn für dich Beispiele von nicht-linearen Lebensläufen?
0: Man spricht heutzutage von Patchwork-Karrieren mittlerweile. Also dass sich unterschiedliche Elemente auch zusammensetzen, wie so eine Patchwork-Decke. Und ja, ich kann es an meinem Beispiel ganz konkret machen. Ich bin von Haus aus BWLerin. Ich habe dual studiert. In meinem Ausbildungsbetrieb bin dort auch über 20 Jahre geblieben, habe mich auf Marketing und Organisation vertieft, also zu BWL kam die Kreativität dazu, wurde mit 30 Führungskraft, also wurde von der Kollegin zur Vorgesetzten und mich hat schon immer auch die Psychologie und der Mensch an sich interessiert. Daher habe ich ergänzend eine systemische Weiterbildung gemacht, bin systemischer Business Coach und Organisationsentwicklerin, das mit plus minus 40 bin ich das angegangen und mit 44 ein Fernstudium zur betrieblichen Gesundheitsmanagerin. Ein Beispiel von Patchwork-Karriere, ja? die BWLerin, die Marketing-Expertin, letztendlich dann die systemische Coach, die systemische Denkerin, plus dann Ergänzend noch der Gesundheitsaspekt. Wenn man das von außen betrachtet, denkt man, hm, schon vielleicht eine ungewöhnliche Kombination und was steckt denn da dann auch als Lebensweg und auch Karriereweg dahinter? Wir können ja in
1: diesen disruptiven Zeiten, in denen so vieles tiefgreifend anders wird, können wir ja gar nicht mehr mit den althergebrachten Denkweisen, die noch aus den Zeiten der trägen Massenmärkte kommen, das, das kann nicht funktionieren, ist es da nicht so, dass das, was du gerade beschrieben hast in deiner eigenen Biografie, A, hat das das Thema Wissenssilos aufbrechen. Du hast verschiedene, ganz unterschiedliche Punkte miteinander in Verbindung gebracht, damit hast du eine ganzheitliche Denke. Ich glaube, das ist was, was es in diesen komplexen Zeiten ganz dringend braucht. Und da wären wir dann ja auch beim Thema, verschiedene Perspektiven zu haben und nicht immer nur aus der Brille IT zu gucken, aus der Brille Personal zu gucken, aus der Brille Vertrieb zu gucken, sondern nicht nur, dass du verschiedene Menschen aus den einzelnen Abteilungen miteinander vernetzt, sondern dass du in deiner Biografie schon verschiedene Perspektiven erlebt
0: hast. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und das ist so der Perspektivwechsel, den ich jetzt auch mit einbringen kann, wenn ich woanders auch bin, sowohl an Hochschulen als Dozentin, wie auch als Beraterin, als Consultant, als Coach. Und dieser Perspektivwechsel bringt mir persönlich auch sehr viel. Ich habe selber als duale Studentin erlebt. Ich habe es selber als Führungspersönlichkeit erlebt. Ich war im Spannungsfeld zwischen Produktion und Vertrieb. Das sind auch zwei Welten, die aufeinander prallen und wo es immer wieder Herausforderungen gibt. Und genauso ist es ja auch in unseren Unternehmen, egal wo wir sind, in welcher Branche, in welchen Bereichen, in welchen Schnittstellen. Es hat immer mit Menschen zu tun und es menschelt. Und daher ist es wichtig, es gibt nicht nur meine eine Perspektive, meine Wahrheit, sondern es gibt auch ganz viele andere Perspektiven. Und wenn ich in unterschiedlichen Rollen schon aktiv war und über unterschiedlichen Brillen mir das anschaue, fällt mir es, glaube ich, leichter, mit Veränderungen auch umzugehen. Möchte ich mal gerne ein bisschen die Perspektive wechseln von
1: unserer wahrscheinlich auch gemeinsamen Rolle als Beraterinnen für, für Wandel und Transformation auf die andere Seite. Mhm. Äh, könntest du sagen, wo schmerzt es denn gerade bei den Führungskräften? Weil du machst ja Führungskräfte-Coaching. Wo tut es denn gerade weh? Kann man das so pauschal sagen? Der größte
0: Schmerz sehe ich bei der Zeit für Führung. Sich selbst die Zeit auch für Führung zu nehmen und nicht im operativen Druck dies ganz zu vergessen. Und die Strategie und das strategische Führen zu vergessen. Es ist wichtig, dass ich Zeit für die Menschen um mich herum habe, dass ich Zeit investiere in Gespräche, um dadurch auch die Fachlichkeit zu stärken. Und ich glaube, der Zeitfaktor gerade bei den Führungskräften ist ein großes Thema. Wie und wann nehme ich mir die Zeit für Führung? Wenn ich mir Zeit für etwas nehmen soll, also für
1: Kommunikation, für menschliche Begegnung, dann muss ich die Zeit ja an anderer Stelle wieder abknapsen. Ähm, mhm. Wie leitest du da durch so einen Prozess? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass deine
0: Klienten sagen, ja, aber alles ist wichtig, ich kann gar nichts wegstreichen. Vielleicht auch ein Beispiel aus meiner eigenen Führungsvergangenheit. Du forderst ja konkrete Beispiele und das zu Recht. Äh, mein, mein Terminkalender war da auch total voll. Ich hatte eine tolle Assistentin, die jedoch auch Puffer mir gegeben hat, um wirklich andere Zeiten auch zu nutzen und mir auch gespiegelt hat, was auf dem Stock los ist. Also ich sehe die Assistenzrolle als sehr wichtige Schlüsselfunktion auch für Führungskräfte, weil sie Schnittstellen sind und auch viel mitkommen, was auf dem Flurfunk läuft, wo, wie gerade die Stimmung sind. Und ich bin morgens durch meine unterschiedlichen Büros auch gegangen also äh, Management by Walking Around sozusagen, um, und habe mich gezeigt. Und im Nachgang wurde mir sogar gespiegelt, meine Mitarbeitenden haben mich am Schritt erkannt. Ja, jetzt kommt die Tanja. <lacht> Fand ich dann auch ganz spannend, wieder eine andere Perspektive, ja, dass ich, dass ich hier schon hörbar war auf dem Gang. Und sie wussten, äh, Tanja ist auf ihrer morgendlichen Runde. Und so konnten mich auch die unterschiedlichen Mitarbeitenden greifen und mal kurz auch einen Smalltalk halten. Wie war das Wochenende? Was ist heute los? Oder auch irgendeine fachliche Frage stellen, also dass wir nahbar sind und uns wirklich diese, diese halbe, dreiviertel Stunde vielleicht morgens oder ich, ich kann sie auch zum anderen Zeitpunkt machen, aber morgens hat man vielleicht die Möglichkeit, am meisten zu erwischen. Wenn wir in Präsenz sind, durch Covid gibt es jetzt natürlich auch noch ein paar andere Elemente zu betrachten mit Hybrid- und Online-Varianten, aber dass ich mich präsent zeige. Und ich glaube, so war meine Erfahrung und ich habe es auch nicht von Anfang an gemacht und äh, es ist manches auch Lernen durch Schmerz, äh, dass man dann sich plötzlich auch die Zeit nimmt und diese Zeit wertvoll investiert, weil diese Zeit ist Motivations- und Wertschätzungszeit. Und wenn ich so nah an meinem Team bin, dann wird auch äh, die Fachlichkeit anders laufen. Und ich kann vielleicht manche Missverständnisse, manche Themen zur Klärung, manche Ad-Hoc-Aktionen oder manche Feuerwehreinsätze von mir als Führungskraft vermeiden, indem ich proaktiv investiere.
1: Darf ich mal eine Schublade aufmachen und ganz unverblümt fragen? Über das, was du sprichst, das ist ja Kommunikation, menschliche Begegnung, also über die reine Sachebene hinaus. Glaubst du, dass Frauen... Ein eher ein Gefühl dafür
0: haben, wie wichtig das ist? Jetzt in meinem Schubladen denken, genau, du hast das Bild ja auch gemacht. Jein, also wir, als Frau äh, schreiben wir uns ja die Empathie ganz stark zu. Ich hatte aber auch ganz tolle Kollegen an meiner Seite auf ähnlicher Ebene, die auch äh, stark empathisch waren und ähnlich wie ich agiert haben. Also daher kann ich sagen, es gibt überall alles, MWD über, über alles hinweg. Die Frage ist, wie es mir als Persönlichkeit wichtig ist, hier das Feeling auch zu haben und, und reinzugehen. Glaubst du nicht, dass, diese, dass das Anerkennen, wie
1: wichtig Kommunikation ist, wie wichtig es ist, dass wir uns als Menschen begegnen und nicht, dass der Kollege, die Kollegin Maya müller die Aufgaben XY in der und der Zeit abzuarbeiten haben, sondern dass das Menschen sind mit Bedürfnissen und Zielen, dass das etwas ist, was entscheidend ist für den Unternehmenserfolg. Ganz klares Ja. Ich mag es ja immer, über das Wozu zu reden. Am Ende des Tages, wir reden über Veränderung. Und wenn wir über Veränderung reden, so der Klassiker, was ist, wenn sowas wie Covid über uns hereinbricht? Wenn du als Menschen, als, wenn du als Team dich verstehst, dann kann der Druck von außen schon ganz gewaltig sein. Dann kann auch einiges an Veränderung auf dich zukommen. Wenn du aber weißt, unter uns stimmt das, wir können uns gegenseitig fragen, wir können offen miteinander reden, dann ist dieser Druck von außen viel leichter auszuhalten und du kriegst auch viel schneller etwas hin und ob das jetzt Covid ist oder irgendeine andere Art der Veränderung, die so ins Haus steht und ich finde immer, das wird viel zu wenig in diesem immer noch sehr vorherrschenden Maschinendenken äh, betrachtet, dass dieses ich tue so, als wären wir Menschen äh, auf der Arbeit nur Rädchen im, im Getriebe. Das funktioniert so gut, wie alles im Standard
0: läuft. Kommt eine Veränderung, dann wirft es sich aus der Bahn. Und, und weg von dem Druck, dass ich als Führungspersönlichkeit alles wissen muss und genau weiß, was jetzt die nächsten Schritte sind. Ich kann das nicht mehr in diesen Zeiten steuern. Ich bin nicht mehr die Einzige, die jetzt weiß, wo es lang geht, sondern es geht nur im Team. Und das vielleicht auch bewusst in Zeiten der Veränderung, in Krisenzeiten zu sagen, Leute, ich weiß gerade auch nicht, wie es weitergeht. Also Covid hat uns das ja ganz klar gezeigt. Keiner von uns wusste es, was nächste Woche ist. Es ist wieder ein Lockdown, wird wieder geöffnet. Es waren ganz, ganz unsichere Zeiten, auch hier ganz speziell aufs Arbeitsleben gemünzt. Und zu sagen, ich weiß es auch nicht, aber ich bin mir sicher, wir bekommen es als Team hin. Und das ist so ein kleiner Ankerplatz der Sicherheit den ich geben kann, der Stabilität in den unsicheren Zeiten. Ich kann nicht die große Sicherheit mehr bieten. Ich kann kleine Elemente, kleine Ankerplätze der Sicherheit bieten. Das ist auch das eigentliche Leadership.
1: Wenn du diese agilen Arbeitsweisen, die ja klassisch aus der IT kommen, komplexe Arbeitswelten, da geht es ja auch darum, dass Leader, also das, die, die Teams sind ja Komplett selbst organisiert und trotzdem wird Führung nach, hat Führung eine sehr wichtige Rolle. Es geht darum, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Und ich würde es mal anders sagen, so ein Fels in der Brandung oder ein Ankerplatz. Das reicht halt nicht, das zu sagen auf der Sachebene, sondern wir Menschen haben ein sehr gutes Gespür dafür. Ist das ein echter Leader? Und das ist Leadership im eigentlichen Sinne, da ist jemand, der steht mit seinem Wort und seiner Persönlichkeit da und wenn der sagt, wir als Team schaffen das und ich persönlich werde alles tun, dass wir als Team das schaffen, dann gibt es Menschen, denen glaubt man das und bei anderen wissen wir halt, es ist ein Lippenbekenntnis und ähm, ich glaube, das wird noch viel zu wenig, ist ein Bewusstsein dafür da, dass sowas auf der reinen Sachebene halt nicht funktioniert. Du musst das in der Tiefe auch wirklich ausstrahlen und du musst die Persönlichkeit haben. Es Sonst ist es nur irgendein Basswort-Bingo, Buzz so äh, hohle Worte.
0: Ich erlebe jedoch gerade ein Umdenken in Unternehmen und auch eine Offenheit für die Themen. Und das ist schön für mich zu sehen, dass die Gedanken, die, die mir wichtig sind, die ich so mit der, mit der Welt teilen will und, und meinen Erfahrungsschatz teilen will und meine Unterstützung anbieten will, dass das hier gerade auch wahrgenommen wird und angenommen wird. Dieses Bewusstsein, dieses stärkere
1: Bewusstsein dafür, glaubst du, dass das damit zusammenhängt, dass diese Komplexität und Unplanbarkeit, also die klassische VUCA-Welt, dass das immer
0: deutlicher spürbar wird? Ja, plus ergänzend logischerweise der, der Fachkräftemangel, der gerade so oft benannt wird. Dass ich mich zum Thema Mitarbeiter finden, als auch Mitarbeiter binden, viel, viel andere Gedanken machen muss, um wirklich dann dadurch weiterhin mein Unternehmen und auch den Unternehmenserfolg zu sichern. Und es geht nicht rein über die Maschinen, sondern es geht nur mit uns als Menschen. Da wären wir wieder bei dem äußeren Druck, der
1: kommt, äh, in dem Fall der Arbeitskräftemangel. Das ist natürlich jetzt für mich eine Steilvorlage, weil ich schon oft behaupte, äh, der, Führungskräfte, der Fachkräftemangel ist in vielen Teilen selbst gemacht, weil nicht ein Millimeter mal nach links oder nach rechts geschaut wird. Sei es ältere Arbeitskräfte, sei es Arbeitskräfte, die vielleicht nicht genau die Ausbildung, nicht genau das Studium haben, aber dass ich Lebensläufe vielleicht mal anders lese, dass wenn ich einen Krisenmanager brauche, jemanden, der, der so ein Troubleshooter sein muss, mhm. muss der dann wirklich unbedingt aus meiner Branche kommen? Oder kann ich nicht auch einen Lebenslauf so lesen, der hat in seinem Leben schon so viel gemacht und so viel ähm, offensichtlich an Veränderungen erfolgreich bewältigt, der scheint das ja zu können. Also, dass mhm. ich da mal einfach aus, meinem, aus meiner Standard-Schablone rauskomme.
0: Und viel, viel offener denke und die Perspektive, bei der wir vorhin auch waren, die Perspektive weite. Und, und deinen Ansatz aufgegriffen, ja, passt wieder zu meinem Patchwork-Gedanken, weil ich auch sage, lasst uns auch dein Patchwork denken. Es gibt Teilzeitmöglichkeiten, es gibt Teilzeitführung, es gibt tandem Führung, ja, dass ich unterschiedliche Teams hier auch zusammenbringe. Vielleicht zwei, zwei Frauen in Elternzeit, die wieder einsteigen wollen, die in Teilzeit arbeiten wollen. Oder ich kenne auch Teams, äh, wie gesagt, gemischte Teams, die aus Elternzeit kommen und die gemeinsam ein Tandem angehen wollen. Also es es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Wichtig ist, dass ich mir das traue und mal mutig bin, vielleicht ganz andere Konzepte zu fahren und noch einfach mal einen Pilot zu starten zu sagen, ja, wir gehen es mal an und es wird schon funktionieren. Wie
1: nimmst du das denn wahr? Ist die Bereitschaft denn da in Unternehmen mal einfach andere Menschen einzustellen als die oder auf, auf Lebensläufe mit einer anderen Brille zu
0: schauen? Es gibt Unternehmen, die das machen, die den Blick öffnen. Und es gibt noch Unternehmen, die in der, in der alten Welt leben. Da ist vielleicht der Druck und der Schmerz noch nicht groß genug. Also ich sehe, ich sehe beides. Machen wir es
1: nochmal persönlich. Jetzt reden wir die ganze Zeit über nicht eher allgemein über nicht lineare Lebensläufe. Jetzt hast du ja selber auch einen nicht linearen Lebenslauf. Was war denn der Grund, dass du von der Prokuristin weg bist zu ancoris Consulting.
0: Gab es da einen Anlass? Einen oder auch mehrere. Ich nehme dich da gern mit und unsere Hörenden mit auf diese Reise, was geschehen ist. Ich habe mir als Führungskraft auf dem Weg zur Prokuristin eine Business Coach an meine Seite gefordert, weil ich eine Teamfusion als Aufgabe hatte, weil ich unterschiedliche... Elemente der Transformation in meinem Team hatte, die ich zu bewältigen hatte und für mich als Persönlichkeitsentwicklung. Und diese Business Coach war für mich Gold wert, auch in meiner persönlichen Reflexion, in der Reflexion für's, für die Organisation. Und damals ist mein Wunsch entstanden, zum einen, dass ich mich auch weiterbilde im systemischen Denken, und systemischen Handeln, also dass ich irgendwann eine systemische Weiterbildung mache, um das ergänzend so in mein Portfolio mit reinzunehmen und hatte damals für mich eine Vision entwickelt, weil ich so, so tolle Erfahrungen auch gemacht habe und für mich dachte, irgendwas ist noch in der zweiten Lebenshälfte dran. Ich war damals 37 und hatte für mich die Vision, mit 50 mache ich mich selbstständig. Da bringe ich die Erfahrungen, die ich hier sammle, Irgendwann so noch raus in die, in die große Welt. Und dann kommt das Leben dazwischen, wie es manchmal so ist. Mein jetziger Mann hatte mit 49 Jahren, das ist jetzt sechs Jahre her, einen Schlaganfall. Und er wurde vom Geschäftsführer zum Frührentner. Und dieser Schlaganfall hat uns natürlich geerdet. Mein, mein Partner ganz stark geerdet. Er ist ganz toll mit der neuen Situation umgegangen, aber es war, es war ein harter und schwieriger Weg, das wirst du dir vorstellen können. Und es hat mich natürlich auch ganz stark als Partnerin geerdet, als, als seine Wegbegleiterin, wo ich dachte, was passiert hier jetzt gerade? Also massiver Einbruch, massiver Schicksalsschlag, fremdbestimmte Veränderungen zu, zu dem Thema. Und für mich hat die Zahl auch 49 was gemacht, weil ich ja die Vision hatte, mit 50 mache ich was. Und ich habe mir ganz massiv die Frage gestellt, Tanja, wirst du 50? Wirst du gesund 50? Und warum schiebst du fast zehn Jahre lang einen, einen Wunsch, eine innere Vision von dir weg, und das Thema Gesundheit ist dann plötzlich viel, viel stärker als Wert in mein Leben reingekommen. Und das war für mich ein Grund, das Ganze zu überdenken und zu sagen, jawohl, ich ziehe das Ganze vor. Ich bin für meinen Mann da. Ich studiere zusätzlich Gesundheitsmanagement, um den Gesundheitsaspekt noch besser zu verstehen. Da kommt das
1: Gesundheitsmanagement
0: dann her, da schließt sich ein bisschen ja. der Kreis. Irgendwann schließt sich wieder, ja. Daher studiere ich Gesundheitsmanagement in erster Linie, um meinen Mann zu verstehen, um ihn zu unterstützen, weil er hatte als Rhetoriker plötzlich die Sprache verloren durch den Schlaganfall. Also eine massive Stärke von ihm wurde plötzlich zur größten Schwäche. Er konnte sich kaum mehr artikulieren. Und das war für mich natürlich auch Wahnsinn, hier zu sehen, was passiert mit einem Menschen und wie geht ein Mensch mit dem Thema um. Und wie kann ich ihn als Partnerin unterstützen, wieder zu lernen? Und die neuesten Hirnforschungen sagen auch, wir können uns verändern. Unser Gehirn verändert sich tagtäglich. Und das ist wieder das Thema. Wir können Veränderungen. Nur brauche ich auch gewisse Umgebungen, um gut ins Lernen zu kommen. Egal, ob ich jetzt irgendeine Krankheit, ein ein Herzinfarkt oder jetzt Schlaganfall habe oder hier vermeintlich gesund bin. Wir brauchen gute Arbeitsumgebungen, um lernen zu können. Und da haben wir ganz viel miteinander ausprobiert, miteinander getestet, miteinander das Lernen gelernt und auch wieder das Sprechen gelernt. Und das ist ein Part, warum mir Gesundheitsmanagement so wichtig war. Und ergänzend der zweite Part ist, wo ich dachte, ja, wie gehen Unternehmen mit Rückkehren um, in der Wiedereingliederung oder Ähnliches. Wie ist der Gesundheitsaspekt im Unternehmen verankert? Und BGM ist für mich mehr als ein Gesundheitstag im Jahr. Ja, also gesunde Performance ist mehr. Und ich denke, das sollte jedes Unternehmen, auch gerade in diesen Zeiten der Instabilität im Griff haben oder im Blick haben, um hier auch die Mitarbeiter sichern für die Zukunft, weil wir können nur gesund arbeiten und gesund alt werden im Unternehmen, wenn die Basis stimmt. Und so schließt sich insgesamt wieder der Kreis. Da sind wir
1: auch so ein bisschen wieder bei dem Thema, auch das Leben gesamtheitlich sehen. Wir sind ja immer so aus der alten Welt kommend. Ich muss von, also nach Schulabschluss bis zur Rente muss ich funktionieren. Und wenn was nicht funktioniert, dann gehe ich zum Arzt wie ein Auto in die Werkstatt und dann wird das wieder repariert. Aber bis zur Rente muss ich funktionieren. Und solche Schicksalsschläge, wie du sie erlebt hast, die zeigen halt, dass das eine Illusion ist. Und die zeigen auch, auf was es sonst noch ankommt im Leben oder anders gesagt, auf was es wirklich ankommt im Leben. Und ähm, ich glaube, dass... Diese, diese Rückkopplung dann auch, wenn du das so sagst, auch dieses betriebliche Gesundheitsmanagement, wenn den wenn Menschen im Unternehmen von der Geschäftsleitung bis zum, bis zum Auszubildenden äh, klar ist, auf was es wirklich ankommt im Leben, dann hast du auch ein anderes Miteinander, glaube ich. Das mag jetzt sich vielleicht ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen rosa-rot Anhören, aber ich bin davon überzeugt, genau das ist es und äh, das macht, das bewirkt in der Tiefe was in der Organisation, in einem
0: Unternehmen. Darum geht es mir auch, um Tabus zu brechen. Ja, dass wir über Schicksalsschläge und auch über Krankheiten sprechen, nicht um auf die Tränendrüse zu drücken. Darum geht es mir nicht und darum geht es auch meinem Mann nicht. Aber wir haben für uns reflektiert, was, was ziehen wir selber aus dem Schlaganfall? Was hat er uns gezeigt und was können wir dadurch an Erfahrung teilen? Und wir sprechen hier aktiv über Schlaganfall, auch mein Mann und ich gemeinsam. Letzte Woche erst an, an der Hochschule zum Beispiel, ähm, um wirklich über Krisenkompetenz und auch resiliente Ansätze zu sprechen. Und dies auch schon beginnt in, in jungen Jahren. Denn was wir bei der Reha alles gesehen haben, und ich habe meinen Mann viel auf die Rehas auch begleitet, war Wahnsinn. Also Schlaganfall hat nichts rein mit dem Alter zu tun. was die 20, 30-Jährige, die Schlaganfälle haben, und im Jahr in Deutschland sind es 270.000 Schlaganfälle, die hier passieren. Und das ist, das ist ein Wort. Also das, was hier was hier auch auf uns als Gesellschaft zukommt und auch auf die Volkswirtschaft. Also es geht ja in beide Richtungen. Es ist ein soziales Thema, aber es ist auch ein monetäres, ein volkswirtschaftliches Thema. Und darum geht es uns, zu sensibilisieren, dass wir jeder für uns selbst auch in die Prävention gehen können und Unternehmen vielleicht Speziell den Aspekt gesunde Performance, Mindfulness, Resilienz auch als Future Skills sehen. Ich finde tatsächlich, was du gerade so beschrieben
1: hast, du hast gesagt, auch diese Schwäche zeigen, das glaube ich, ist unfassbar machtvoll, weil... Egal, was, wenn irgendeine Veränderung kommt, und ich, ich nenne es jetzt mal Krise, weil jede Veränderung wird erstmal als Krise gesehen und nicht als Chance zwingend, weil das treibt uns ja aus dem Gewohnten erstmal raus. Und wir haben alle Angst, die meisten, in irgendeiner Form. Ich, ich nenne es jetzt mal Angst, andere würden vielleicht sagen Ungewissheit, Unsicherheit, aber ich nenne das Kind mal beim Namen und sage Angst. Angst, mein Haus nicht mehr abbezahlen zu können. Angst, dass, wenn ich nicht mehr, gerade bei Männern, den tollen Job habe, dass meine Frau sich scheiden lässt, was auch immer. Also da spielen ganz viele Ängste eine Rolle. Und wir alle haben diese Ängste. Und es wird nicht besser, wenn wir nicht darüber reden, wenn wir so tun, als gäbe es sie nicht. Das hat eine unfassbar große Wirkkraft, gerade weil es nicht so oft vorkommt und weil das eine unglaublich große Stärke zeigt. Du hast mir erzählt, dass dein Mann in die Öffentlichkeit geht, obwohl er nach wie vor nicht seine alten rhetorischen Fähigkeiten hat. Das heißt, er geht ganz bewusst mit, also zeigt sich mit dieser Schwäche und das ist aber wiederum eine unglaubliche Stärke und das wiederum macht mit uns allen was. Und das macht dann auch Mut. Also ich die Situation, in denen ich es erlebt habe, dass Menschen offensichtlich zu ihren Ängsten, zu ihrer Schwäche bekannt haben, waren immer sehr bewegende Augenblicke. Und sie haben immer was verändert. Und ich kann mir vorstellen, dass dann auch dein Mann wiederum
0: auch für dich eine Quelle der Inspiration war, oder? Ja, ich bin auch sehr, sehr stolz, wie er damit umgegangen ist, weil es können viele auch in eine Depression rutschen und da ist er nie reingerutscht, sondern er war immer auch Optimist und hat auch für sich, ich schaffe das und ich gehe einen Weg, er wird anders sein, wie wir geplant haben, aber wir haben so den Gedanken von schlagartig anders zu anders gut. Unser Leben ist anders gut, es ist anders, wie wir es geplant haben das war für mich dann wieder das Schwierige. ja. Oh, Tanja hat andere Themen hier geplant und plötzlich war nichts mehr planbar. Ich wusste nicht, wie der nächste Tag aussieht nach seinem Schlaganfall, geschweige denn, wie nächste Woche aussieht, was in dem Monat ist. Plötzlich war hier Trümmerfeld und man wusste gar nicht mehr, wo es lang geht. Und daraus auch eine gewisse Kraft zu schöpfen, auch sich heraus oder auch aus der Partnerschaft. Wir schaffen das und irgendein kleines Licht ist da, ähm, wo, wir, wo wir Hoffnung haben und wir gehen den Weg und wir werden es schaffen. So war insgesamt uns, unser Teamgedanke und da bin ich super happy und auch super stolz, dass er das auch für sich so angegangen ist. Und das eine war auch ein Weg, wo du gesagt hast, so von der Schwäche zeigen, mein Mann hat den Antreiber, sei stark, ja? wie viele. Manager und Managerin, ich bin stark und ich schaffe das alles und ich schaffe das auch alleine. Und dieser Antreiber wurde natürlich zu seiner Schwäche im Hinblick auf den Schlaganfall, weil er viel mit sich selber ausgemacht hat, statt vielleicht mal vorher drüber zu reden und irgendwas rauszulassen. Und jetzt im Nachgang aber, wir haben letzt erst in einem Workshop darüber reflektiert, kann denn Schwäche zeigen eine Stärke sein? Also, das, was er jetzt macht, sich hinzustellen und es nicht mehr als der Rhetoriker und Bühnenmensch wie früher, sondern als äh, ein Mann mit Schlaganfall und mit Aphasie, der teilweise nach Worten sucht und darüber berichtet. Und da ist es teilweise mucksmäuschenstille. Und ich merke, dass es nochmal extremer ankommt, wie wenn ich das als Angehörige logischerweise teile. Auch das ist schon eine emotionale, Komponente und ich werde vielleicht eher gehört zu dem Thema, wie jemand, der rein aus der Theorie kommt. Wenn mein Mann drüber jedoch spricht und ganz offen drüber spricht und wirklich hier auch ein Tabu bricht, dann hat das eine riesen Wirkung und eine riesen Botschaft und das ist das, was ich bewundernswert finde. Und das ist das, was er auch der Gesellschaft dann wieder zurückgibt. Und es geht ja auch immer Sinn. Was ist der Sinn und was ist meine Aufgabe? Und so ist wieder eine neue Aufgabe entstanden. Ich kenne deinen
1: Mann nicht. Wir sind uns nie begegnet. Ich habe jetzt genau. aber noch nicht. <lacht> ich habe jetzt aber alleine durch, durch das Zuhören habe ich Gänsehaut. Geschweige denn, wenn ich deinen Mann mal, wenn ich in so einer Situation wäre, wo ich zu, wo ich Zuhörerin bin, wo er das erzählt. Und das scheinbar Paradoxe ist ja ein Mensch, der früher seine Stärke in der Rhetorik hatte, in dem gesprochenen Wort, erlebt vielleicht gerade, dass er durch die vermeintliche Schwäche noch eine viel größere Wirkung hat, als er es vorher hatte durch brillante rhetorische Reden. Und da berührst du auch ein Thema, was, was mich sehr beschäftigt, dass es eben nicht eben immer nur darum geht, dass wir shiny, makellos und super toll sind, sondern dass das, was wir als Mensch ausstrahlen und diese innere Stärke, die dein Mann hat und diese große innere Souveränität, die daraus ja spricht, das ist ja ein unglaublicher, das, das hat eine unglaubliche Kraft, das äh, und das. Deshalb, ich muss gerade selber mit den Tränen kämpfen, wo ich darüber spreche, weil ich erahne und weil ich weiß, was die, wie groß diese, diese, diese Wirkung ist, dass du halt, wenn du dich als Mensch zeigst, das ist, ob du jetzt einen Schlaganfall hast oder in irgendeiner anderen Situation bist, wenn du dich als Mensch deinem Gegenüber zeigst, hast du eine, eine, eine ganz andere Kraft, eine ganz andere Ausstrahlung, als wenn wir vermeintlich nur auf der Sachebene reden. Und das ist echtes Leadership. Und das sind Leute, denen du dann glaubst, ja, wenn der nächste Sturm kommt, und darum habt ihr diesen Sturm auch überstanden, erfolgreich überstanden, ähm, weil ihr diese, diese Sicherheit, diese Souveränität im Inneren habt. Und ich glaube, darüber kann man gar nicht oft genug sprechen.
0: Ganz, ganz lieben Dank für dein herzliches Feedback, also das mich auch sehr berührt und auch erinnert an ein Feedback, was uns vor kurzem eine junge Nachwuchsführungskraft in einem Workshop gegeben hat. Sie hat genau, es waren fast ähnliche Worte wie jetzt gerade deine Eingangsworte, dass das so viel Stärke ausstrahlt und sie total fasziniert ist und, und dass das viel, viel mehr Kraft hat wie das reine Management, sondern jetzt wirklich so etwas Authentisches hier auch zu zeigen und nahbar zu sein. Und das fand ich so auch bewundernswert. Das hat eine, ja, eine junge Frau mit Mitte 20 einem 55-jährigen ehemaligen Manager gespiegelt. Und wo ich da habe ich dann wahnsinnig Gänsehaut bekommen, weil da so eine ganz spezielle Nähe entstanden ist. Und das auch zum Thema vielleicht, zum Thema Generation Z, ja? also dass die Generation sich ganz stark für die Themen auch interessiert. Wir hatten ein Budget zur Verfügung und durften selber sich ihr Thema wählen, was für ein Thema sie denn reinnehmen wollen in ihr Portfolio und haben uns mit diesem Thema gewählt. Und ich finde, Chapeau. Und ich finde, wenn wir nochmal auf die individuelle Geschichte, auf
1: die Herausforderungen dieser Zeit gehen, ob ich jetzt mit dem Schlaganfall, also den Schicksalsschlag eines Schlaganfalls zu kämpfen habe oder ob da sowas ist wie Generative AI, dass ich auf einmal, sei es, dass ich Grafikerin bin, irgendwas mit Sprache, Texterin bin, im Marketingbereich bin und Angst habe, meinen Arbeitsplatz zu verlieren und Angst habe, mit diesen ganzen neuen Technologien vielleicht gar nicht mehr mithalten zu können, was uns Kraft gibt und was uns diese innere Stärke gibt. Das ist nicht mein tolles Gehalt, das ist nicht mein Firmenwagen, weil die machen mir eher noch mehr Angst, weil da kann ich ja so viel verlieren, während ich meine innere, Stärk meine innere Stärke nicht verlieren kann. Und das, was uns... Ähm, was uns die Resilienz gibt, ist, wenn wir uns als Menschen begegnen und wenn ich in diesem Unternehmen sagen darf, ich habe gerade Angst, als Texterin meinen Job zu verlieren, weil da sowas ist wie Chat-GPT, ganz einfaches Beispiel. ist vielleicht zu, zu simpel, aber in der einen oder anderen Form. So wird es gerade ganz vielen Menschen gehen. Und in dem Moment, wo ich das sagen darf, habe ich mich geöffnet und gebe mir auch Raum, dann andere Wege zu gehen und, und, und mir Hilfe von außen zu holen. Aber dann habe ich schon in, in dem Moment, wo ich das sagen kann, habe ich schon die innere Stärke, ähm, die es mir erlaubt, dann wirklich mit der neuen Situation umzugehen, was immer es auch sein mag. Ob das eine Krankheit ist, ob es ein, äh, äh, ob es irgendeine neue Technologie ist oder sonst irgendetwas, was Veränderung im Leben hervorruft.
0: Der erste Schritt ist, die Veränderung auch anzunehmen. Und ihr ins Auge zu schauen und dann rauszugehen, auch mit den eigenen Gedanken und sich zu teilen und nicht alles mit sich selber auszumachen im stillen Kämmerchen. Und wenn ich teile, dann sind wir auch beim Netzwerkgedanken, was uns ja auch beide verbindet. Wir sind in einem gemeinsamen Netzwerk, was sich dann auch wieder daraus ergibt für Chancen und Möglichkeiten. Und keiner kann alles wissen, aber wir können uns gegenseitig unterstützen. Und manchmal geht es ja darum, nur den nächsten Schritt zu wissen. Gehe ich jetzt nach links oder rechts und mich dann auch entscheiden? Und manchmal ist vielleicht auch ein Umweg, aber auch der gehört in dem Moment vielleicht von mir dazu. Und den braucht es vielleicht gerade in dem Moment.
1: Ich glaube auch, ähm, mein, ich, ich gehe ja ganz viel durch die Welt mit der These, Kommunikation ist die Kernkompetenz digitaler Unternehmen. Und auch das ist ja Kommunikation. Ich zeige mich als der Mensch, der ich bin, zeige ich mich einem anderen Menschen. Und äh, das gilt sowohl in einer Ehe, in einer Partnerschaft als auch im Berufsleben. Das ist die Qualität einer guten Beziehung, ist die offene menschliche Verbindung. Äh, und das macht uns generell resilient, macht aber auch Unternehmen resilient.
0: Ja, bin ich voll bei dir.
1: Wenn dieses Bewusstsein dafür auch viel mehr in Unternehmen dringt, dann ist schon viel getan, weil wir alle haben ein Gefühl dafür, ob da vorne jemand steht, der sagt, alles wird gut, aber das selber nicht glaubt, oder ob da jemand offen steht und sagt, es kommen Zeiten der Veränderung, ich weiß nicht, wie es wird, aber... Wir sind eine tolle Gemeinschaft, lasst es uns gemeinsam angehen. Das hat, das hat eine andere Qualität und das hat eine ganz andere Kraft. Und am Ende des Tages, wir als Menschen, wir sind soziale Wesen, wir brauchen die Verbindung zu anderen. Wir sind keine Maschinen, wir sind keine Rädchen im Getriebe. Und die Arbeitgeber, die das verstehen, die werden
0: im Digitalen sicher erfolgreich sein. Und zu erkennen, dass es nicht nur den einen Weg gibt, sondern es gibt mehrere Möglichkeiten und es ist wichtig, dass wir den Weg dann gemeinsam beschreiten und unser Team dann auch mitnehmen. Egal, ob das jetzt Team-Familie, ne? so unser soziales Kon äh, Konstrukt ist an uns äh, neben uns oder das Team wirklich im, im Unternehmen. Also das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Und mancher Weg entsteht halt nur im Gehen. Ja, ganz genau. Ich habe... Ähm noch eine
1: Frage, wir haben ja jetzt ganz viel über Krisen geredet, also Veränderung ausgelöst durch ja. Krisen. Mhm. Glaubst du, dass es auch Veränderungen gibt, die nicht durch Krisen ausgelöst wird? Oder sind wir so träge gewesen, dass wenn von außen nicht ein Impuls kommt, der uns in eine andere Richtung schubst, dann verändern wir uns nicht?
0: Ich denke, das ist Charaktersache und Persönlichkeit. Ich glaube schon an selbstbestimmte Veränderungen. Und ich habe ja auch mein Ziel gehabt, mit 50 mache ich das und hatte da ganz klar eine selbstbestimmte Veränderung geplant. Nur war der Zeitpunkt äh, jetzt ein anderer. Und ich habe es dadurch vorgezogen. Aber bin dann trotz der, der Auslöser war fremdbestimmt. Aber dann bin ich wieder in die Fremdbestimmung gegangen, dass ich selber für mich das definiert habe, wann mache ich es denn. Und ich denke, so haben wir alle unterschiedliche Elemente drin. Und auch wenn fremdbestimmte... Sachen passieren, dass ich immer wieder schaue, wo gelingt es mir, in die Selbstbestimmung zu kommen und wo kann ich aktiv bin, auch selber mein Leben weitergestalten und selbstbestimmen. Gewisse Veränderungen, das kann ja auch ein Umzug sein, das kann eine neue Weiterbildung sein, das kann, was auch immer jemand gerade im, im, im Kopf hat, als Idee hat. Also, dass ich mir traue, einfach auch andere Sachen auszuprobieren und es kann manches auch mal nicht funktionieren, dann ist es so, dann ist es aber auch eine Lebenserfahrung, die wieder in meine Patchwork-Decke einzahlt und wieder ein buntes Element in meiner eigenen Patchwork-Decke wird. Was,
1: was mir daran auch so gefällt, ist, dass in diesem Patchwork ist ja die Vielfalt drin. Wir reden alle so viel, wenn es um Organisationsentwicklung geht, ist äh, Di Diversity gerade ein Riesenthema. Und das hört sich für mich ganz oft so an, ja, das ist was, weil wir halt... Zum einen vielleicht äh, Fachkräftemangel, wir brauchen halt, weiß ich nicht, Menschen aus unterschiedlichen Nationen oder es ist halt fancy, wenn wir international aufgestellt sind. Aber Vielfalt oder Diversity ist essentiell in dieser komplexen, sich verändernden Welt. Wir brauchen Vielfalt, weil wir mit einer einzelnen Perspektive die vielen Facetten in dieser Welt überhaupt nicht erfassen können. Wir, wir brauchen andere Menschen mit anderen Sichtweisen. Ich sage immer, wenn wir alle Elefanten nur von hinten gesehen haben, dann wissen wir nicht, dass Elefanten auch einen Rüssel haben. Wir brauchen auch Menschen, die einen Elefanten mal von vorne gesehen haben. Und was du dann auch noch beschreibst, ist ja auch die Fähigkeit, die andere, Pers die Perspektive des anderen überhaupt wahrnehmen zu können. Da ist natürlich auch so ein Beispiel wie dein Mann, der durch sein durch seine Historie einfach ein sehr starkes gelebtes Beispiel ist und das so spürbar macht. Weißt du, das ist halt eine, eine, ganz, das ist eine ganz andere Perspektive, mit, mit der ich unmittelbar konfrontiert werde, als wenn ich jetzt innerhalb eines, eines Unternehmens eine etwas andere Perspektive habe. Aber das, das schafft ein grundsätzliches Bewusstsein dafür, dass es andere Lebenswelten gibt als meine eigene. Und ich glaube, das macht schon auch auf einer äh, unterbewussten Ebene was aus. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, genau. Und das ist auch mein Gedanke, den ich immer über die Perspektive Patchwork reinbringen will. Du hast ja jetzt gemerkt, ich habe öfters mit der Metapher hier auch gespielt. Das ist zum einen, was ich lebe. Ja? Du hast eingangs erwähnt, ich bin... Teil einer siebenköpfigen, siebenköpfigen tierischen Patchwork-Family. Also das Tierische kommt durch unsere Hündin. Und äh, ich habe einen Mann geheiratet mit vier Kindern und habe da ganz viel auch Wertethemen dann in der Familie erlebt. Auch das ist Diversity Life. Unterschiedliche Welten kommen hier zusammen. Es war wie eine Teamfusion. Und das wurde mir hier irgendwann bewusst. Tanja, ja das was hier jetzt bei uns passiert ist, wie Team A und Team B, dass ich jetzt finden muss und wieder gemeinsam zu einem größeren Team zusammenwächst. Und dieser Gedanke hat ganz viel auch mit mir gemacht und dadurch auch den Transfer in den Unternehmenskontext. Wo steckt denn sonst noch Patchwork? Und Patchwork ist einfach mehr als so ein reiner Lebensentwurf, sondern er steckt in, in unseren Unternehmen, in unseren Organisationen, in, in unserer Gesellschaft, weil es geht nur in der Vielfalt und es darf auch mal anders sein, ja, egal ob jetzt linear oder nicht linearer Lebenslauf, so schließt sich der Kreis zur Eingangsfrage. Es darf bunt sein, es darf vielfältig sein und ich darf mutig meinen eigenen Weg gehen. Tanja,
1: jetzt ist schon die Dreiviertelstunde, die wir uns so allgemein vornehmen, schon überschritten. Die Zeit ist mal wieder geflogen. Du hast gerade schon fast ein perfektes Schlusswort gegeben. Nichtsdestotrotz hast du noch einen letzten Impuls, was du den Hörern da draußen mitgeben möchtest.
0: Genau, den habe ich. Danke für diese Möglichkeit. Ich habe einen kleinen Impuls aus meinem Buch Perspektive Patchwork. Passt zu den Gedanken, die wir auch hatten. Perspektive, Perspektivwechsel als auch den Patchwork-Ansatz. Und lasst es einfach mal wirken, so zum Abschluss, so als kleine Reflexionsfrage oder Sinierfrage am Ende des Podcasts. Raubt es den roten Faden oder ist der rote Faden die Flexibilität im Umgang mit den Veränderungen und Herausforderungen? Und geht es eigentlich um ein tiefes Gestalten der selbstbestimmten sowie fremdbestimmten Veränderungen zu einer bunten, lebendigen Patchwork-Karriere? Werteorientiert, sinnorientiert. Vielleicht darf der rote Faden auch zu einem goldenen Faden werden, denn er ist mit Werten und Sinn angereichert. Wie wert? Danke Tanja. Ich danke dir.
1: Das war's schon wieder. Provokant Rosarot sagt Tschüss. Bis bald, eure Doro.